3: Hoy en Acción Centroamérica, la necesidad tiene cara de perro. ¿A qué nos referimos? Se lo decimos en solo segundos. Además, el fantasma de los amaños de partidos en otro país centroamericano. Nadie parece salvarse de este fenómeno. Por otra parte, hablamos del fútbol hondureño recta final. Hay partidos importantes y hay también multas descaradas. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros. Los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal Cowboy y Alex Suazo. Con nosotros Luis el Flaco Escobar. José Ángel Rodríguez, el desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas y esto es... ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa por usted y para usted. En los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF y el espacio para el fútbol centroamericano. El espacio que merecemos, no el espacio que sobra. Bueno, eh, el fantasma de los amaños de partidos vuelve a ser noticia el día de hoy. El fantasma de los amaños de partidos hoy es una vez más tema de conversación y lo que sí nos queda claro es que la necesidad tiene cara de perro. Porque cuando nosotros decíamos que era un país a seguir, cuando aquí lo han exaltado, cuando aquí han dicho cualquier cantidad de cosas, incluso se han dicho que son los mejores de CONCACAF, que eran los intocables de CONCACAF, que son los que han puesto récord en CONCACAF, batido récord en CONCACAF, hoy tenemos que hablar de amaños de partidos, del fantasma de los amaños de partidos en la Liga y en este país específicamente. Muy sorprendido y hoy una vez más se comprueba que nunca se puede meter las manos al fuego por absolutamente nadie en cuanto al fútbol se refiere. Tres minutos después de la hora, hoy es miércoles 17 de abril del año 2019. Qué gusto, qué placer y qué honor poder saludarlos, qué tremenda bendición poder compartir con usted este espacio del de deporte, de nuestro fútbol centroamericano. Señor Luis El Flaco Escobar, caballero, ¿cómo está?
4: Qué extraño que usted arranque con un tema de la Liga de Belice. ¿Cómo? Usted habla de, de ese país, con este nuevo tema de que hay un país que rompe récord. Belice nunca es noticia, pero bueno, usted nos explicará ¿Cómo, más cómo, adelante. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo fue? Es todo este rollo del récord en CONCACAF. Eliminatoria preolímpica de Centroamérica, sí. Sí. Hay una fase previa al preolímpico de CONCACAF. Ya les diremos cómo quedaron las llaves en territorio centroamericano. Brian Moya y el Zulia avanzaron a la segunda fase de Copa Suramericana. Ahí Brian Moya, el hondureño, dando de qué hablar en este torneo. El tecla se quedó sin técnico. Don Freddy Manzano nos dará más detalles de la salida del eh, técnico del equipo campeón en El Salvador. Comunicaciones, recupero un defensa y estamos como el señor Barriga, no como el señor Vanegas. Dije como el señor Barriga, viviendo de la renta. ¿Sabe quién dijo esa frase?
3: Estamos viviendo de la renta.
4: No, estamos como el señor Barriga, viviendo de la renta.
3: No, ¿quién dijo eso?
4: El técnico de maratón, su amigo Héctor Vargas.
3: <risa> estamos <risa> viviendo de la renta, no entendí. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie. Caballero, bienvenido. ¿Cómo está? Feliz día. Me dicen que usted anda muy contento. ¿Por qué? No sé. ¿eh? ¿Cómo le va, caballero?
1: Señor Vanegas, ¿cómo le va? Sí, estoy contento. Yo vivo contento. Hoy vamos a estar en Colón, en lo que será el homenaje a Blas Pérez, transmisión por RPC. Vamos a estar por allá, ahora unido contra San Francisco. Así que estoy contento porque cada vez que viajo a Colón me da alegría mi día. Pero yo le pido que respete al señor Escobar. ¿Cómo así? Usted arrancó aquí su título insultándolo, no. llamándolo cabeza de perro, cara no, de no, perro. No, no, le pido no, que no, lo respete. No,
3: no le yo pido que lo acepto, Yo le porque...
4: acepto no, no, que no. me diga can, pero perro nunca.
3: No, no, sí. no, no. Está no, no, bien
4: no. que el señor tiene cara de perro
3: en muchas ocasiones. Ey, ey.
4: Está bien que, que no la tenga, pero
3: que ey. ladre. Ahí sí se lo acepto. Óigame, Rookie. ¿qué le pasa ayer y hoy? Usted ha andado muy atrevido, Rookie,
1: ¿eh? Usted es el atrevido insultando al señor Escobar, pero bueno, hablando de fútbol eh, centroamericano, Jesús González, el panameño anotó un gol de penal en la Copa Sudamericana, se le olvidó al señor Escobar, la equidad, el equipo colombiano avanzó a la siguiente ronda, espera el sorteo y el panameño definió un penal muy bien, porque el equipo colombiano termina clasificando y eliminando al independiente de Paraguay, así que si el hondureño... Daba de qué hablar en el torneo internacional en Sudamérica, el panameño
3: González también. Buenas tardes. Buenas tardes, cara de perro. Pero, perdón. Buenas tardes, señor José Ángel Rodríguez del Rookie. Señor Alex Suazo, caballero, <risa> bienvenido. ¿Cómo vamos, está usted? Vamos a sigam, -sigam,
4: así con el tema de los perros. El señor Rodríguez tendría cara de Chihuahua.
6: Mm, bueno, bueno. Señor Alex Suazo. Mientras usted sigue hablando de perros, me quedé más confundido. Usted habló de que eran los intocables. Lucho me habla de, de Belice. No sé, ¿a qué se refieren?
3: Óigame, ¿sabe qué?
6: Alex uh -huh. Vanegas tiene cara de bulldog. Eh, y van a seguir con eso. Este, ¿Y ustedes?
3: Estoy esperando un documento. Uh -huh. Estoy esperando un documento. Me lo prometieron en los próximos menos de 60 segundos. Una ah. vez que tenga ese documento en la mano, yo voy a poderle decir a ustedes del país que hemos dicho nosotros que es un ejemplo a seguir, ¿Qué hemos dicho nosotros que son los intocables? Ahí está, ahí le llegó. Ahí le llegó. Perfecto. Mire, ¿Usted listo, mire. Yeah.
4: Belice, por listo. eso es un, una, uno de los países intocables acá en Acción Centroamérica. No, si cuando, no
3: habla... cuando me refiero a intocables no es que nosotros no le demos cobertura y que nosotros no hablemos de ese país. Por es fin que, va a
4: hablar de Belice.
3: No, no, no. Es que dijimos que es un ejemplo a seguir. Hemos dicho todo este tiempo de que ahí no pasan estas cosas de que a pesar que es el fútbol más grande de CONCACAF y el mejor de CONCACAF... Ah, habla de México, de México. A pesar de que nosotros que hemos dicho que siempre que representa CONCACAF se pone la camiseta y, todos los, y nos deja bien a todos los, los, eh, los países de, habla, de CONCACAF...
1: ¿De quién habla? No de vuelta. Diga, diga qué país habla.
3: Tenemos, ¿Ya lo tiene usted? Sí, señor. Eh, tenemos información, compañeros, de última hora ya tengo en posición, en mi posesión hay un documento que implica que hay otro país en el cual amaños de partidos se hacen presentes. Hemos hablado de amaños de partidos. En El Salvador, que fue el primero... En, 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 en tener este tipo de casos no, no son los Masters, ¿sale? no me diga eso por el interno okay. eh, bueno,
4: eso pero, 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 que el Salvador haya sido el primero me queda muchas dudas, que fue el primero que lo castigaron severamente, sí bueno. pero no creo que haya sido
3: el primero ¿eh? bueno, que fue el primero que se castigó y que salió a la luz pública fue la, eh, el fútbol salvadoreño se ha hablado también del fantasma de baños de partidos en Nicaragua. Hace dos semanas nosotros aquí en Exclusiva, usted escuchó a, diri a dirigentes Guatemala. del fútbol guatemalteco. Sí, sí, sí. Ah. suponen a futbolistas de la selección en un momento. Hace dos semanas también usted escuchó aquí en Exclusiva, en Acción Centroamérica, como se dijo en Honduras. Y atención, ahora sí tenemos información de última hora con documento en mano. No podíamos decirlo sin documento en mano. Esta es información de última hora. Tenemos información de última hora. Maño de partido en Centroamérica. Atención, mucha atención. Es de nuestro conocimiento. Y la prueba de ello es una carta que tenemos en nuestra posesión y en la cual la vamos a demostrar y la vamos a mostrar a ustedes, amigos radioescuchas y a la gente que nos acompaña en Facebook Live y en YouTube a través de Acción Centroamérica. Dice lo siguiente, señores, atención clubes afiliados, UNAFUT, clubes afiliados al IACE, comité ejecutivo de UNAFUT, comité ejecutivo del IACE, comité ejecutivo de la Federación de Fútbol de Costa Rica, estimados señores. En forma respetuosa me dirijo a ustedes como oficial de la Integridad para Costa Rica para hacer conocimiento que se ha recibido alertas de intentos de amaños de partidos, tanto en la Liga de Ascenso como en la Liga de Primera División. Ante tales alertas se ha requerido la intervención del suscrito y de la Oficina de la Integridad de la FIFA en virtud de lo antes expuesto, se les invita a que se hagan presente el día 22 de abril del año 2019 a las 13 horas con 30 minutos, o sea, 1 y 30 de la tarde hora de Costa Rica, al auditorio de la Federación de Fútbol a efecto de recibir un pre, oiga bien, un refrescamiento sobre este tema y, te, que, y que tengamos un conversatorio con la finalidad de prevenir cualquier intento de amaño que venga a perjudicar al fútbol costarricense. La asistencia a esta actividad será coordinada por la Secretaría del Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol de Costa Rica y por la señorita Rocibel Araya Vargas. Atentamente firme el documento William Sequeira Solís, oficial de integridad de la Federación de Fútbol de Costa Rica. Compañeros, caso muy, pero muy delicado. Cuando se dice de que hay intento de amaños en partidos, compañeros, este fantasma vuelve a andar rodeando el fútbol de nuestra área. La pregunta es, ¿hasta cuándo? La pregunta es, ¿esto prevenible? Y la pregunta también es, ¿qué hacer al respecto? Ayer nosotros lo dijimos de forma contundente en una plática que hemos tenido con dirigentes del fútbol centroamericano. Ayer Alex Suazo reveló algo que yo hablé en forma interna y que él me faltó a su responsabilidad y que me faltó a su discreción y que ayer él me hizo decirlo. Pero al final de cuentas, pensándolo bien, Alex, usted no hizo nada malo.
6: Yo no creo. Hay que decir las cosas como son.
3: Pensándolo bien, ayer la Federación de Fútbol la semana pasada nos dijo que habían ya tienen una página, compañeros, en donde se pueden reportar casos de amaños de partidos en el fútbol hondureño. Ayer pedíamos a los cuatro vientos que esa página no tendría nada que ver con la federación ni con el gobierno local en Honduras, que esa página tenía que ser un ente internacional porque las garantías en Honduras se violan en cualquier momento y no hay suficientes garantías para aquellas personas que puedan denunciar este tipo de casos. Luis Escobar, José Ángel Rodríguez Herruc Alex Suazo, amigos en el 844-577-1010, jamás, le voy a ser sincero yo, esperé esto del fútbol de Costa Rica. Digo, Luis, no es que queramos nosotros aumentar, ni ser alarmistas, ni ser eh, amarillistas o sensacionalistas. Este problema puede ser muy, pero muy fuerte en el fútbol centroamericano.
4: ¿Sabe que El Salvador tuvo 14 jugadores suspendidos de por vida porque se corroboró que sí hubo amaños de partidos a nivel de selección mayor. Estamos hablando a nivel de selección mayor. No a niveles de clubes que todavía no se ha destapado la olla. Pero le digo del año 2013. Esa investigación venía desde el 2010, una vez se cerró el proceso al Mundial de Sudáfrica. Y cuando le digo a las fechas, vuelvo y repito, desde el 2010, estamos en el 2019, casi una década. ¿Usted cree que recién ahora, en Costa Rica, Honduras, Nicaragua, en los otros países, aparte de El Salvador, que se le sancionó fuerte, y aparte de esos 14 que fueron sancionados de por vida, a uno le dieron tres años, al otro cinco, al otro un año, al otro seis meses, y así. A un técnico lo terminaron suspendiendo, que es Ramón Enrique Marayaga, por dos años, por no decir que hubo cierto movimiento de reuniones de emisarios o mensajeros con jugadores. El Salvador sí se le atacó, ¿Usted cree que no existía en toda Centroamérica? Ya estaba propagado todo eso de los amaños. No me vengan ahora los de FIFA con el cuento que, ay, vamos a prevenir. Mire, le quiero hacer una seña en cámara que en El Salvador cuidado, es, no es, Cuidado, cuidado, no ofensiva. No es ofensiva, cuidado. pero para dar cualquier eh, eh, que le vaya a herir sentimientos a alguien, me, me la guardo. Sí, ya guárdese. Pero la seña que quiero hacer va para la FIFA, va para los encargados, que hoy en día quieren pintarnos que están con, ahí como águilas mirando qué está pasando. No se hagan, señores. Esto ya viene desde antes que castigaran El Salvador, regado por toda Centroamérica, por toda Latinoamérica, por todo el mundo, señores.
3: Señor José Ángel Rodríguez, el rookie. A ver, es lastimoso, señor Anegas
1: cuando tú pensabas que esto se había estancado, cuando pensabas que ya había pasado esta ola de, de amaños, eh, termina siendo Costa Rica quizás el país centroamericano donde tú menos pensabas se termina dando. Y, y todo pasa por cómo se ha dado y tú revisas últimamente los partidos en Costa Rica. El último lugar termina goleando al primero 4-0, 3-0. Quizás resultados que tú no, no esperabas que se podían dar y, y comienza allí la FIFA... Y la Federación de Costa Rica a intuir que algo raro estuviera pasando. Eh, toca esperar, Alex. Siempre que hablamos de este tipo de casos, toca esperar y la FIFA al final va a tener que descartar o seguir investigando este tipo de casos. Es decir, la FIFA tiene la última palabra, pero es lastimoso que otra vez en Centroamérica por lo menos se intuya que estos casos de amaño están pasando. Me, me
6: da tristeza. Me da lástima, no lo esperé de Costa Rica tampoco. Alexos, Sí, preocupante, ¿no? Y como decía Lucho, el problema es que la FIFA aquí como que se hace la vista gorda y ¿sabe qué me molesta más a mí? Que castigan a los que no deben de castigar.
3: ¿Cómo eh, sí? En a ver, el caso así? de
6: Primitivo Maradiaga, yo me recuerdo bien, yo creo que ahí bien se hubieran llevado otros dos o tres más y el único que salió perjudicado fue Primitivo Maradiaga. La FIFA debe castigar a quien debe castigar.
4: Tenían que haber actuado en el mismo momento que castigaron a El Salvador, mandar a todos estos emisarios en el 2013 a revisar cuidadosamente claro. y hacer las alertas en todo el área. Han dejado, no, exacto. No siete años después.
3: Han dejado, usted tiene mucha razón, Luis Escobar. Han dejado, ¿Y si qué lo qué podemos lo tener.
4: Usted sabe por qué no lo hicieron. Porque, porque el que se llevaba la ganancia mayor, el señor Blatter...
3: ¿Cómo? No,
4: no quería. ¿Cómo, cómo, porque cómo, se cómo, acababa cómo? el negocio. ¿Cómo? Blatter y su comitiva. A mí no me consta. ¿no? no, 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 y su no, no,
3: no, no, no Luis, Luis Luis. Luis, Luis. Luis, Luis, No, no lo digo yo. Luis, permítame. No lo
4: digo yo. Todos los implicados del caso FIFA Gate. ¿Qué me está diciendo que no? Si toda la gente todavía
3: tiene juicios pendientes. Permítame, permítame, Luis. Yo no tengo pruebas de lo que usted está diciendo y me parece una irresponsabilidad muy es que, grande es que, que usted lo esté no diciendo tengo así.
4: pruebas. La fiscalía de Estados Unidos lo fue a lo puede amarrar a todos allá en Suiza.
3: A ver, Luis pero me parece, Rookie, que usted, Luis, en este momento sí se salió y está echando el agua no, fuera no, del le, pozo, ¿eh?
4: Le di, le di las fechas primero para que después usted haga las cuentas de los años en todo eso que pasó, y al que le convenía castigar, lo castigó. Y ahora, que ya no están esos, que no tienen sus ganancias, los que quieren presentar una cara de, diga usted, de transparencia, están haciendo todo este movimiento, porque hasta Ruki. ahora...
3: Se nos llenaron las líneas en el 844 También tengo que leer alguno de sus mensajes. Eh, Rookie, ¿usted quería decir algo?
1: Es irresponsable que el señor Escobar esté tocando este tópico. Así por así pues, a la ligera.
3: Entonces, entonces Ablater, ¿por qué los, lo expulsaron Luis, de la Luis, FIFA? Luis, Luis, Luis. Rookie esperó que usted terminara. Por favor, dele no, la no, oportunidad. No, Luis, es, por le favor.
4: Pregunta, le hago una pregunta. ¿Por qué lo expulsaron perdón, a
3: Rookie, perdón. Adelante, Rookie. No, no voy a discutir con este señor. ¿Por qué, ¿Por qué expulsaron a Platini? Eh, Ay, Luis, es ese tipo de impertinencias que, que se da cuenta. No es pertinencia,
4: es que le estoy dando un punto claro y ustedes no, no. no la tienen clara. Mire, mire, yo mire. sí la tengo clara.
3: Bueno, yo le voy a hacer claro para mí, y esta es una cosa que yo tiro al aire, y ustedes díganme a lo mejor si este es el problema. Ayer hablábamos, por ejemplo, de los árbitros. Ya voy a ir con Esteban, con César, con Jaime y con sus mensajes. Le, le prometo que le vamos a dar tiempo a todos ustedes. Pero ayer hablábamos de un tema delicado, delicado de los árbitros. No es el dinero el problema y la falta de profesionalismo que hay en las ligas que puede tener una gran influencia para que un jugador, un árbitro o alguien que esté involucrado en el fútbol pertenezca a esta red de amaños de partidos. Porque ayer hablábamos de los árbitros y dijimos de los árbitros. En árbitro, un árbitro mexicano, por ejemplo, le puede estar ganando, no sé, 60 mil dólares al año. Cuando un árbitro en Centroamérica puede estarle ganando, si sí, 15 o 20, es mucho. Entonces, los jugadores, por ejemplo, en las grandes ligas del mundo, ganan millones de dólares. En Centroamérica un jugador te gana 200, 300 dólares al mes y muchas veces los equipos no les pagan. El meollo del asunto no es tratar de poner o, o ser más profesionales en las ligas, porque esto de los amaños del partido, a mí le soy sincero. A mí es como un cáncer que no se trató, como dijo Luis Escobar, en su momento y que ahora ya explotó y que ahora ya se esparció. Y que tratar de controlarlo va a ser más difícil que haberlo tratado de detener en el momento cuando se supo que en El Salvador estaban con ese problema. Te corrijo, Alex, no se esparció. Ya estaba regado antes de que castigaran a El Salvador en todos lados. Bueno, yo le puedo tomar su opinión. Yo no, A mí me preocupa mucho, 844-577-1010, eh, le prometo estar con todos ustedes, algunos de sus mensajes también, la gente conectada y fuerte en, eh, a través de las redes sociales, Carlos Rivera nos saluda, Edwin de la ONU dice de Costa Rica, les saluda, eh, Semana Santa, que la pasen bien, gracias, fuerte abrazo para ustedes, para toda la gente que anda en las playas y toda la gente que está eh, de vacaciones por la Semana Mayor, eh, Alexander Aldaña nos dice, vive el Presidente. Edwin de la O dice, amaños, ¿qué significa? ¿Será que partidos comprados o arreglados? Bueno, ambos. Cuando hablamos de, de amaños es un término muy amplio, pero que se trata de decir que ahora con las casas de apuestas pueden influenciar marcadores. A eso nos referimos. Alberto Mujo, saludos desde Guatemala. Aguante Comunicaciones. Dani Belleral, buenos días, Alex. En todos los países se dan amaños de partidos. Para mí todo empezó eh, con Maynor Vargas, que ya está detenido en Estados Unidos desde hace varios años. Chon, eh, Alonso de Anda, fuerte abrazo para ti. Andrés Guevara también mirando el programa. Edwin de la ONU dice: ¿cierto? Que un país que ni cementaba, y es Centroamérica, y es Costa Rica. Eric y Re, y Arrieta nos dice: Alex, llegó un aviso de FIFA a Costa Rica, por supuesto, es amaño, Bueno, sí es lo que estamos hablando. Eh, Edwin de, yo no sé por qué le sorprende, Gerson Sánchez, fuerte abrazo Julio Jiménez, Alan Bindel, fuerte abrazo para usted, Antonio Pesarosi nos dice en todos lados pasa, pero siempre caen los débiles a los grandes nunca los tocan, una payasada más, feliz día, voy con las líneas telefónicas voy con Esteban desde Atlanta luego con César en Las Vegas, Jaime desde Nueva York y Eddie es de Los Ángeles, nos saluden rapidito por favor, vamos con sus comentarios eh,
0: Sí, bueno buenas, buenos días, oiga buen día. en México está claro en México lo que está pasando que en Veracruz le quitan seis puntos, tiene cuatro. Este tipo eh, agredió a un árbitro. Eh, es un político mexicano. Entonces, eh, lo van a desafilar. A Lobos le pasó lo mismo. Bajó a la, a la segunda división, pagó un dinero y sigue en la primera división. Este tipo quiere hacer lo mismo, quiere pagar, no lo van a dejar. Eso es pura mafia de los directivos mexicanos. Y en todo el mundo es lo mismo. Una sarta sí. de ladrones, señores.
3: Gracias, bonito día. Gracias Esteban César de la Vegas y Jaime luego desde Nueva York. Adelante, César.
7: Bueno, hay algo bien curioso, como lo que acaban de decir, a los grandes no los tocan y eso es un ejemplo cuando el Real Madrid o el Barcelona pierden con el Leganés en la Liga, después de estar arrasando al Atlético de Madrid y a otros equipos, van y pierden con un equipito que, que tal vez el aguador del Real Madrid gana más que el mejor uh, jugador de, del otro equipo, y cómo no los investigan a esos? Ahí sí es para darse porque la banca del Real Madrid, la pura banca cuesta más que cinco o seis equipos en eh, la liga y les llegan a ganar a los equipos esos que son bien pequeñitos Tema. a esos. Es, es de dar mucho de estar muy raro, ¿no se creen?
3: Tema muy sensible, ¿eh? Tema muy sensible y tiene toda la razón usted, mi estimado. Voy con Eddie en Los Ángeles. Adelante, Eddie, bienvenido. Hello. Aló, adelante con su comentario. Tiene treinta segundos. Eddie. Oiga,
0: oiga, oiga, este, este, don Miguel, este, me, la verdad es que no sé por qué usted le da crédito a la FIFA cuando la FIFA es un, es una, una entidad corrupta y, y este, pienso que, que deberían de, de ser más cómo se dice la palabra pues de bien. no darle crédito a este a esta organización ¿me entiende
3: bien es Porque más voy este a hablar de
0: ese
5: tema voy oiga, a hablar...
0: oiga, para, para terminar para terminar este la firma lo que debería erradicar es toda esa toda esa corrupción de uso de drogas Estupefacientes.
2: Vamos, para vamos voy 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 a hacer una pequeña pausa. Ya voy a venir con ustedes, mi estimado.
3: Eh, pero antes de ir a la pausa voy a hablarle de Agente Atlántida. le recuerdo que Agente Atlántida en Houston se encuentra en el 5945 de la Beler, 5945 de la Beler. Ya se encuentran celebrando el Día de las Madres eh, con promociones a todos los días. Está mi amiga Rosling y Bond dando premios por todos lados. Le recuerdo que para enviar hasta mil dólares a El Salvador cuesta cinco dólares con 99 centavos. Para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica, solamente cuesta 4 dólares con 99 centavos. La mejor forma de enviar nuestras remesas es con agente Atlántida 5945 de la Beler 5945 de la Beler en Houston repito 5945 de la Beler en Houston agente Atlántida
2: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
3: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio, de costa a costa por usted y para usted. Le recuerdo que también nos puede mirar completamente en vivo eh, a través de la página de Facebook de Acción Centroamérica, a través de la página de YouTube de Acción Centroamérica. Eh, usted se pierde el programa, puede buscarlo en cualquier aplicación de podcast eh, usted busca Acción Centroamérica y le van a salir los programas de todos los días En cualquier aplicación de podcast Gracias por mirarnos, gracias por estar con nosotros Gracias por sus llamadas en el 844-577-1010 Hay una persona que nos escribió en el Facebook y nos dice Alex, hablemos de fútbol Me disculpa, pero hasta que no se arreglen los problemas que nosotros decimos acá Y de los cuales hablamos acá, que por cierto no se habla en ningún lado de los problemas que tiene el fútbol centroamericano. ¿Sabe por qué? Porque a nadie le importa más que a nosotros que se arreglen estos problemas. Porque son más importantes hablar de estos problemas que el mediocre fútbol que se está jugando en cualquier parte de Centroamérica. O también, ¿por qué no decimos así? No se puede hablar de fútbol porque tenemos fútbol mediocre en países y centroamericanos.
1: Y tampoco es que en Centroamérica se esté jugando un fútbol de primer nivel, es decir, hay partidos muy pobres desde lo táctico, desde lo futbolístico, desde lo
3: técnico. A ver, tampoco el derroche de fútbol en Centroamérica da mucho de qué hablar. ¿eh? Este es el tema que nosotros tenemos que, al el, el problema hay que atacarlo desde la raíz. Y esto nosotros lo hacemos porque nos interesa el bienestar del fútbol. No podemos callarnos porque dicen por ahí que podemos ser, si nos callamos y no decimos nada, también somos partícipes y somos cómplices y no podemos hacer eso. Yo tengo varios temitas de fútbol cuando quiera. ¿eh? Ya voy con usted, se lo prometo, Luis el Flaco Escobar, pero antes voy a hablarle de mi amiga Mónica Maca, que tiene un taller eh, de cómo comprar casa. Paso a paso le van a explicar cómo comprar casa. El taller es mañana, jueves 18 de abril. Comienzan a las 6 de la tarde. El, repito, el taller es completamente gratis. Tienen otro taller el sábado para que usted pueda saber paso a paso cómo comprar su casa. Es muy fácil. Ellos le van a, lo, lo van a guiar completamente en español. Lo único que tiene que hacer usted es registrarse que para, para el taller que es completamente gratis. Tiene que registrarse porque el cupo es limitado. 281-763-7070. Repito, mañana es el primer taller y el sábado hay otro para cualquier día que usted pueda ir. 281-763-7070. El equipo de Berkshire Hathaway, con mi amiga Mónica Vaca, que lo va a atender 100% en español, están esperando su llamada para que usted se registre para el importante taller de cómo comprar casa. Y no solamente eso. En el taller también está la gente de America's Best, que son los amigos que les ayudan a arreglar su crédito. Toda la información es completamente gratis, así que aprovechela. 281-763-7070. Voy a darle también de mis amigos de Dance, Seafood and Wings. Para la gente en Houston, no pierda su tiempo, no busque más. Yo le voy a decir a dónde encuentra el mejor crawfish. Es en Dance, Seafood and Wings, la mejor comida estilo Cajun. Unos camarones estilo Cajun que hay espectacular. Ayer estuve ahí. Eh, uf, una comida que me todavía estoy lleno de ella Las alitas, el arroz frito, el hombre Mire, vaya y compruebe Porque nosotros le estamos diciendo que es lo mejor. Dance, Seafood and Wings. Está. Dos ubicaciones para servirle mejor en este momento. Ya van a abrir la tercera, ya les voy a decir a dónde. En, uh, eh, ya hay una abierta en el West Park y la Gessner West Park y la gessner y la otra en el 18 del Waldi Dance, Seafood and Wings. Eh, señor Luis El Flaco Escobar. Eh, algunas notas de fútbol y luego vamos a ir con Freddy Apple, Freddy Manzano.
4: No, Freddy Apple Tree.
3: Apple Tree, ah, ok.
4: Sí, el manzano es un árbol de manzana. Ok. Freddy, Freddy Apple Tree. Eso en, en inglés para... ¿sabe, ¿Usted sabe cuántos años tiene ese árbol?
3: ¿No? ¿Cuál árbol?
4: Don Freddy Manzano.
3: No. 69. No lo queme, no lo
4: queme. 79 añitos, para que usted lo sepa, el wow. mayor de todos acá en Acción Centroamérica. Wow. Eh, a él sí le pica la lengua por hablar, porque ahí trae todo un poco en lo que refiere a las noticias del fútbol salvadoreño. Yo lo que le quiero hablar de fútbol y también la invitación a todos esos oyentes que cuando quieran que toquemos un tema, que lo propongan. Así nada más, en vez de criticar, me gustaría que hablaran de tal tema. Y ahí vamos a seguir la línea. Bueno, el tema del que yo le quiero hablar es de la ronda preliminar a lo que va a ser la eliminatoria para las Olimpiadas. Oh. Tokio 2020. Se viene ya a la vuelta de la esquina la fase previa de Centroamérica. Tres llaves interesantes. No participa Belice. Quiero pensar porque no se inscribió, porque son siete países del área centroamericana. Nada más lo hacen Costa Rica, que va a tener eh, nada más ni nada menos el clásico contra Guatemala. Douglas Sequeira... Es el técnico de la Celetica que ya tiene convocatoria. Guatemala también sigue trabajando. Guatemala, antes de enfrentar a Costa Rica, tendrá el torneo de esperanzas de Toulon en Francia que le va a servir de preparación. Douglas Sequeira, un técnico en Costa Rica muy agresivo. Espero ver quizás las elecciones más sólidas en esta fase previa de Centroamérica. La otra llave, Honduras-Nicaragua. Imaginamos que Coito va a ser el que esté al frente, Sino que el señor Tábora. Pero no, 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 tábora, tábora compromiso tábora. de la sub-20, no lo veo teniendo. Eh, eh, Pero esa... no choca,
1: Lucho, no choca. El mundial, eh, el sub-20 ya arranca en menos de 37 días y, y no choca. Esto vendría siendo casi para el segundo semestre del año. Yo creo que, que el igual eh, Tábora va, va, va a poder estar al igual que Julio César Dili Valdez Valdés también. Panamá, recordemos, usted va a llegar a ese partido. Tienen los panamericanos también. Un equipo sub-22 sí, sí. que va a jugar los panamericanos en Lima.
4: Sí, mire, volviendo a lo de Honduras, pienso y yo creo debería ser más acertado que el señor Coito esté al frente de la selección sub-23. Por el lado de Nicaragua sabemos que el que dirige todas las elecciones es, es su amigo, Henry Duarte. El profe Duarte.
3: Bueno, <risa> bueno ahí veo... Es que pero, le digo una cosa, es que así hay que hacer las cosas en Nicaragua.
4: Y la otra llave, Panamá contra El Salvador. Aquí viene una situación delicada. Porque lo mencionaba Rookie, Panamericanos, Panamá está en esos Panamericanos, Honduras está en los Panamericanos. Por eso, ¿quién va a hacerse cargo de la sub-23 y la sub-21 o sub-22? Mire, para mí Jorge de Li va a estar en los Panamericanos y Julio va a estar con la selección buscando ese boleto al preolímpico. Y por El Salvador, Carlos de los Cobos ya tiene preparada esa selección, porque le ha dado rodaje, aunque yo lo he criticado mucho, a bastantes jóvenes que va a ser quizás la selección que va a tener mucha más proyección antes que la mayor. Por ahí puedo equivocar. Primero,
1: Lucho, no, no entiendo por qué los de Centroamérica se tienen que eliminar entre ellos. ¿Por qué los de Centroamérica no pueden estar directamente ya en el premundial de CONCACAF? Si la Yo línea de te... CONCACAF... Espere, déjame terminar. Si la línea de CONCACAF en los últimos torneos, en el 17, en el 20, invita a todo mundo. Entonces son casi más de 30 selecciones jugando ¿Y por qué en este Prolímpico que sí quieres reducir y depurar un poco la cantidad sí. de
3: participantes?
1: Sí, si la... con tu lista de invitar a todo mundo, invítalos también
3: en el Prolímpico, ¿por la... qué no? La doble moral, porque en este torneo es cuando realmente tienen que estar todos. Al final de cuentas es el futuro de nuestro fútbol, ¿no? Tiene toda y la razón la... Ruki, ¿eh? Jugadores que, que,
1: que, jugadores que están un paso de, de la selección mayor, o sea, esta selección Prolímpica es la selección que está antes de la selección mayor. Entonces es un enredo con Kakáv no se decide cómo quiere hacer el formato.
3: Increíble lo de su amigo Montagliani, señor Vanessa. Tiene toda la razón, Ruki, ¿eh? porque para algunos sí. proyectos sí todo el mundo está invitado y cualquiera llega, pero para esto que debería de ser así, no lo es. Dígame, Lucho. Hay tres,
4: las tradicionales tres que siempre están ya en la fase final del de Preolímpico de CONCACAF. Canadá, Estados Unidos y México. Ya esas están clasificadas. De Centroamérica salen tres. Repito las llaves de Centroamérica. Costa Rica, Guatemala, sale una. Honduras, Nicaragua, la segunda. Y Panamá, El Salvador, la tercera. Esto es ahí de vuelta, señores. Eh, será en septiembre. Y del Caribe, de 16 elecciones, solamente clasifican dos. Perdón, sí, sí solamente dos.
3: Tigre Rodríguez nos dice, saludos, ya estamos conectados. Carlos Rivera, Diego, Carlos Rivera dice el tío Werner, día de fútbol. Sí, así es, día de fútbol. Hoy jugamos, ¿eh? hoy se juega el buen fútbol. Eh, Samuel Grande nos dice, la raíz de los amaños de partidos en el fútbol depende de ser humano que es codicioso. Porque, por ejemplo, tenemos muchos con clubes grandes y pequeños. A la Juventus la descendieron a la segunda por amaños de partidos. Estuve llamando al programa y me colgaban. ¿Cuándo estuvo llamando, Samuel? Aquí no se pues le sí. cuelga a nadie, ¿eh? ¿eh? Le digo algo, Samuel. Aquí todo el mundo tiene puerta abierta para llamar cuando se le dé la gana. Está Sala El Cowboy, que por cierto es una persona muy amable, lo va a atender y va a contestar su llamada. Y él, créanme lo que a cada rato está contestando ese teléfono. Si no le pudimos contestar es porque las líneas están llenas. Gracias a Dios y a su apoyo, las líneas siempre están llenas. Este Sergio Pereira... Es programa. ¿Perdón?
4: Parece un call center ahí, el señor Cowboy
3: atendiendo toda la llamada. Sí, semana. el Cowboy realmente pasa muy ocupado. ¿eh? Eh, Sergio Pereira, saludos muchachos desde Chicago. Lo malo del deporte centroamericano es que los problemas son de antaño. Y lo malo es que se transfiere de federativo a federativo. Noel MLZ dice, yo creo que si le pagaran un sueldo digno a los jugadores acabara esto. Ahí está. Puede ser. Claro. ¿Ah, ahí está. Uh -huh. Ahí está. Es que hay hambre, muchachos. En Centroamérica hay jugadores que ganan. El rookie se gasta más en una cena que los que gana un jugador en Centroamérica por mes. Wow. Sí, porque el rookie usted lo mira flaco, pero come más que yo. ¿Ah, sí? Ah, ese muchacho es más fácil comprarle <risa> ropa que invitarlo a comer. Wow. No, ni siquiera, porque, tío, unas comidas que se hacen muchachos, pero bueno. Freddy, Apple Tree.
4: Lo de fácil no creo por, por, por los estilos que él le gusta usar. Que sea más barato, tal vez.
3: Él anda buscando incluso el que lo peina. Y le hace las patillas, Ajá. gana más Ay. que cualquier jugador centroamericano. ¿eh? El, que lo, el que le hace las patillas, ese muchacho gana más rookie que, que cualquier jugador centroamericano. Hágamelo. Un, un momento del recuerdo, Lucho. Vamos con el patillas, señor
1: Manzana, por favor. Vamos con el señor Manzana.
3: ¿Cómo, cómo Lucho, perdón? Lucho, hazme un favor, recortame las patillas. <risa> Freddy Manzano. Y dígamelo, cito. ¡Ay, Dios Padre Santo! Freddy Manzano y la información del fútbol salvadoreño. ¡Adelante, Freddy!
5: ¡Crisis! En el campeón del fútbol salvadoreño, Santa Tecla, con la renuncia del técnico Cristian Díaz, el portero Derby Carrillo y el defensa Oscar Sorto. Santa Tecla, uno de los equipos mejor estructurados, administrativa y económicamente, pero que en este torneo no ha encontrado su casta de campeón. Dicen los eruditos en la materia que todo se debió a que el técnico que hoy renuncia desarmó el equipo al inicio del torneo en curso. Mientras en la jornada de hoy, duelo de perdedores, honor y orgullo en el césped del estadio Cuscatlán, alianza y paz que no podrá contar con los servicios del argentino Juan Aymar. Mientras la Selección Nacional Sub-17 se va para Washington por ocho días. Vamos. Luego, a la Florida, donde participarán en el Premundial Juvenil Sub-17. Por su parte, en la Selección Nacional de Fútbol Playa hay emoción con el retorno de Fran Velázquez. Y les aseguro que si estuviera en la Bolsa de Valores, sus acciones andarían muy alto. Para Acción Centroamérica en Univisión Deportes desde San Salvador. Freddy Manzano.
4: Hasta corredor de bolsas nos salió Freddy, ¿eh?
3: Miren la caja registradora como suena. Miren la caja registradora cómo suena, ¿eh? ¿eh? no, sí, sí, es que así es. Así sí. es esto. Fran Velasca, amigo de la casa, por cierto. Hola, Rookie, ¿Cómo estás, Rookie? Bien. Rookie. please, vamos, man, A trabajar, hombre. José Cruz. Bienvenido desde Houston, el diez y luego Samuel desde Los Ángeles. Adelante, José.
0: Bu buenas tardes, señor Alex, es un placer hablar con usted, me, me da mucho gusto hablar con usted. Sí, el este, placer es nuestro, está muy José. bueno el, pro el programa, sí. Este, yo pienso que eso de amaño de partidos no es para consuelo, pero eso donde quiera pasa, señor Alex. Acuérdese lo que, que lo que hicieron en, en, en Italia con el Parma, no sé si se acuerda, también hicieron sí. muchos amaños de partidos. No por eso, claro que uno debe de aplaudir eso, claro que no. Pero eso eso pasa hasta las mejores familias, usted
3: sabe eso bien. Sí, claro, esto pasa en, en, en cualquier lado. Estamos a ver, ahí. a
6: ver, perdón, ¿y por qué en México no pasa, señor Panegas? Sí, usted, también pasa, ¿cómo, señor, ¿cómo, yo ¿cómo, también ¿cómo, soy así? mexicano. Pero nunca ¿A dice ¿A nada. usted le consta eso? Ah, pero nunca dice nada. ¿A usted a ver, le consta? No oh, que claro le pase, que no le dice nada. Es que Alex. Es una mafia.
3: Alex, Alex, no soy inocente, Alex. Mm. No soy inocente. Antiquiera no, pasa. no, no, perdón. perdón. Uh,
6: no soy inocente. No, no soy inocente. Lo que pasa es que me molesta que nadie dice nada.
3: Pero si lo está... Es que aquí, aquí nadie se chupa el dedo a Alex. A no dice que... nada porque les conviene. Bueno, ahí está. Gracias. Pero no, no dice nada. Yo soy mexicano,
0: pero eh, yo también... Eh, yo sé que también pasa en México, pero no no, no, les, con... no, no les conviene eh, sacarlo sacarlos a trapitos al sol, como decimos los mexicanos, porque... Porque, porque eso es una sola mafia, la, sabe que la mafia trabaja así. Porque son, son una mina sumidos. de oro, díganlo. Claro que sí, claro, como decíamos los mexicanos, es, son la gallinita los huevitos de oro, como la selección, mm. ya ve que aquí llenamos los estadios, aunque, aunque a veces anda por la calle de la amargura, <risa> ustedes saben que. Pero Gracias. así es el fútbol, así es el fútbol, como que era así lo amamos el fútbol, que Dios los bendiga y los guarde, señor Alex, a todos ustedes, porque yo con ustedes aprendo, son mis maestros.
3: Gracias, amén, bendición, José Cruz. Eh, saludos y bendiciones también para usted, Samuel. Bienvenido desde Los Ángeles, California.
7: Buenos días, uh, Alex, Buen y día. todos los que te acompañan.
3: Buen día. Esta,
7: es, estoy escuchando, y muchas veces yo escucho que tú defiendes mucho, Alex, a la CONCACAF, y defiendes mucho los, los confederativos y todo, y todo eso. Oye, chico, mira, te voy a decir una cosa. En lo, en el mundo, la gente que, que tiene en su corazón codicia siempre va a haber amaños en cualquier nación, en cualquier equipo. En México se vio cuando México le dijeron de que a la golpe cuando estaba entrenando la, el equipo de México, le dijeron no, tienes que perder el partido. Y esa vez pasó eso. A hay, lo que pasa es que a los grandes no los tocan. Uno de los ejemplos muy buenos hay es que en la Juventus a ellos los descendieron a la segunda. Eso es lo que tiene que pasar. A los corruptos los tienen que meter, los que tienen que sacar de la directiva y a los equipos tienen que castigarlos. No sé qué más puedo decir sí. en mi comentario. Samuel,
3: Samuel, no se me vaya, no se me vaya. Yo le voy a, le respeto su punto de vista. Eh, pero le voy, a, le voy a dar un consejo, no se deje llevar por... por aquí las... Va a
4: aceptar de una vez por todas, que sí, le pasa la mano a todos ustedes. Sí, no se de... sí.
6: Andaba abrazándose con Montagliani. <risa> ¿Con quién más?
3: Samuel, voy a hablar con usted. Los metidos <risa> no les haga caso.
4: El reggaetón no se, deje, se llama La
3: Sobadita. No se deje influenciar por las malas ideas y malas, por tonteras, basura, por no llamarle otra cosa que hablan mis compañeros. Si hay alguien que aquí le ha dado duro a los dirigentes de CONCACAF y a los dirigentes de cualquier lado ha sido su servidor. Tenemos ya ocho años con este programa y los que nos escuchan desde hace años saben que yo me, no estoy mintiendo. Entonces, si yo me le daría. Tirosa,
4: ¿también, entonces!
3: Si yo le daría la espalda, o fuera como dice, la sobadera, ¿cómo es que dijo Lucho ahorita? ¿El la sobadita, la
4: sobadita. Si, yo, fuera, soba la, la espalda, si no la yo fuese la el
3: sobador de espalda, yo no les preguntaría a ellos las preguntas que les hago cuando los tengo de frente. Me, me explico, así que no se deje influenciar okay, sí. solamente escuche okay, simple okay. y sencillamente yo no dejo que eh, eh, el sentido común el a mí me llegue por otro lado infiltrado,
1: infiltrado, okay, entonces contratado. mire Alex tal,
7: uh, uh, si quisiera hablar uh, sea congruente con sus palabras y con lo que usted dice, porque usted defiende y dice, no, en la CONCACAF no hay nada, no hay amaños, no hay... Y sí hay, se han comprobado algunos, y no, no ayudan a México, no, no, eso no existe. En México también pasa cuando México, cuando uh, esa estación de televisión era la misma que dueña de... Necaxa y, y América, le dieron el partido a, a la América, ¿por qué? Porque América es más grande y el otro pequeño tenía que mantenerse, A amaños hay, lo que pasa es que usted no es congruente con lo que usted dice y Leviéndose. con supuestamente las preguntas Leviéndose. que Leviéndose. hace, usted defiende mucho, de, usted defiende mucho, ayudan a México, le hacen el grupo para que México pase hasta la final, el problema es de que ¿por qué no le ponen a El Salvador? ¿Por qué no le ponen a Honduras? ¿Por qué no le ponen a Costa Rica? En el grupo de México, ¿por qué? Porque quieren que México llegue a la final. Le ayudan.
3: Permítame. Sea congruente. Samuel. Samuel, vamos a, vamos a hablar de congruencia y vamos a hablar de cinco sentidos. Con todo el respeto que se merece Honduras y El Salvador y quien quiera usted. ¿Usted cree que El Salvador, jugando como está El Salvador, va a detener a la selección mexicana? Sí. Ok, no, ¿por,
7: qué no le ponen su, ¿por qué no, no le ponen en su grupo a México y no, no Costa Rica? Y a, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le ayudan a México.
3: O sea, es la realidad. Perfecto, Samuel. Yo le respeto su punto de vista, no lo comparto, eh, pero bueno, si usted quiere dejarse influenciar por mis compañeros, adelante. Cada quien sabe quién es. Y, y cada quien sabe dónde está parado. Usted le agradezco sigue mucho. Se
6: con caca, señor Yo no, Se da cuenta por qué oh, la sabor. gente está hablando, la burrala que está hablando. Oh, no, no, por no, no, las no, tonteras no, no. que está diciendo ya, usted. Ya lo
3: dijimos. Por las tonteras es? que está diciendo usted. Yo no defiendo a nadie, Suazo. Ah, Yo no defiendo a nadie. Simple y sencillamente ataco cuando hay que atacar no, o pregunto no, no, cuando no, no, hay no. que preguntar. ¿Qué le quiere que le diga? Todos
6: los compañeros en la mesa, señor Vanegas, este torneo de la Copa Oro es un fiasco. Y qué quiere que
3: haga si es lo que hay, Alex? El Mundial es un fiasco, la Copa América es un fiasco. ¿Qué quiere dígame, que hagamos dígame. no apagamos toma. micrófono apagamos <risa> show entonces que no se juegue fútbol dígame rookie ahora va a decir que el, este programa que es, que es un defendió. fiasco también dígame rookie quién
1: fue el que defendió la Copa Oro aquí en esta mesa usted, ¿Usted yo, yo no defendí la, la Copa
3: a ver rookie rookie yo no defendí la Copa Oro a, defiendo que todos los equipos están obligados a llegar es que yo no tengo culpa que ustedes no viajen en el si es que, andaba ahí metido con ellos pero es que yo no, a ver, yo lo que sí defiendo es que todas las elecciones están obligadas a ser protagonistas yo nunca he dicho que la CONCACAF es un robo, yo nunca he dicho que el mundial no es un robo, pero yo no usted, defiendo, dale. Ruque, lo federativo, no,
1: usted no le puede exigir el mismo protagonismo a México que a Bermuda o Nicaragua por ay ejemplo. por favor, no, por haga, por haga. Favor. vamos, por ¿sabe en qué? Serio, en serio, relacionista público, usted es el relacionista público
4: principal de CONCACAF Guyana, la campeona de Copa de Oro
3: Vamos con Manuel Galicia Me calentella.
2: Maratón enfrentará esta tarde el Honduras del Progreso. El equipo verdolaga ya no tiene margen de error si pretende cerrar como segundo en la tabla de posiciones y clasificarse directamente a Liguilla. Y tendrá que enfrentar a un equipo necesitado de los puntos para poder seguir perteneciendo a la primera división del fútbol hondureño. Pues nada, es enfrentar a todos los partidos
1: como a muerte, es decir, si queremos estar en el... En el segundo lugar. Es
6: una caída estrepitosa para un equipo que viene de ser campeón, que viene de jugar bien y ahora que no se encuentra.
1: No, para nada. Yo creo que, que son cosas que pasan en el fútbol donde, donde estamos conscientes uno de que, de que la situación no está, eh, no está de la mejor manera, pero nada, aquí creo que el torneo en que quedamos campeón también perdimos cuatro partidos y al final
2: el eh, fuimos eh, por un objetivo. Otro duelo determinante es el de Olimpia ante el Real de Minas. Los merengues, clasificados a semifinales, buscan mantener una buena racha de siete juegos sin perder en el actual certamen. Y Mario Beata responde a los ataques que recibieron a un inicio del torneo. Que sigan especulando, que a nosotros nos interesa muy poco lo que digan de afuera. Desde el inicio del torneo fue así, no va a cambiar nada y nosotros vamos a hacer lo que hemos estado haciendo todo el torneo. Seguir creyendo en nosotros, seguir preparando los partidos y haciendo la parte que nos corresponde por responsabilidad. Siempre es complicado y, y, y más por eso que acaba de decir usted, que de hecho por la posición en la que están no quiere decir que la forma de jugar de ellos sea menor. Siempre son rivales de cuidado, ya lo han demostrado, la vez que los enfrentamos fue igual, fue partido duro, que no fue fácil... Eh, ganarlo y esperamos lo mismo mañana, más con el cierre de, de la puerta que, que lo habíamos hablado anteriormente, que iba a ser así de complicado y esperar partidos duros como hoy de mañana. La Comisión de Disciplina del Norte de Honduras sancionó con 30.000 empiras de multa a Real España y a Olimpia por el mal comportamiento de su afición en el partido del pasado sábado. Además de obligar al equipo Real España a jugar dos partidos a puerta cerrada como local y su barra no podrá ingresar a sus juegos lo que resta de la temporada. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, Univisión Deportes Radio.
3: Gracias por ese señor Manuel Galicia. 1,250
6: dólares. Increíble. Pero, a, hágame el favor. Pero, pero a ver, a ver, a ver, a ver, señor parejas me la tiró al córner. Responda, sea hombrecito, dígalo al aire. ¿Por qué estoy defendiendo tanto los de la CONCACAF? Vamos, usted, sea hombrecito, dígalo. A ver, usted
3: va a seguir en eso, Alex.
6: No, es que usted la tiró al corno, señor. Usted, la gente, la usted... gente afuera quiere saber la verdad.
3: Yo no defiendo a nadie. ¿Qué parte ah. de que yo no defiendo a nadie no entiende usted? No, señor. Usted... ¿Qué parte...?
6: Usted fue el señor Montagliani.
3: Y... ¿Y cuál es el problema, hombre? ¿Cuándo? Si no lo hubiese hecho, entonces el problema es que no lo hice.
6: Escuche, cuando usted le preguntó que por qué no se hacía un sorteo, el señor le dijo, bien campante, ay que se preocupe cada quien por sus elecciones. Señor Montagliani, le voy a decir, nos vamos a preocupar Estoy cuando ustedes en la CONCACAF, en la Copa de o? Oro, hagan sorteo. ¿Cómo, así rookie? Fácil. ¿Cómo, rookie? Y usted solamente decía sí. Sí, sí, exactamente,
4: sí, exactamente. sí, sí, Qué
3: horror. Luchos, no, un minuto antes de irnos.
4: No sabía que ya llegó al nivel de, de jefe y suyo, Vanegas. Mire, me causa mucha tristeza saber de que la Liga Nacional de Honduras uh -huh. viene y cierra las puertas en los partidos que no significan nada, donde saben que la afición llegue o no llegue, no va a armar escándalo. Eso lo tienen que hacer a puerta cerrada los partidos donde son alto riesgo señores. No estos últimos que ya no juega con Olimpia, que ya no juega con Maratón. Donde hay rollo que es en los clásicos. Ahí es donde tienen que hacerlos a puerta cerrada. Digo, ¿no? Para que se aviven allá en Honduras y dejen de existir todos estos problemas de muertos.
3: Oigan, por cierto, Dan Seafoorting Wings. unos uh -huh. lugares, mire el reporte. Uno de los lugares para wow. ir y visitar en la ciudad de Houston. ¿Vamos otra vez hoy ¿No o qué? Ja, vamos, vamos tengo vamos, muchas vamos. ganas. A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, gracias por acompañarme, calentaron ustedes. Soy Alex Vanegas, que Dios me lo bendiga, Sea feliz. Vive, deje vivir.
4: No te calientes plancha.